1: Heraldo
2: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
3: Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor Bueno,
4: esta canción de Julio Iglesias Llamada El Quijote La puse por mi mamá y por mi tía Y así decidí que íbamos a entrar en este dedo en la llega de este jueves 10 de agosto del 2021. Pero, pero
5: cuéntanos por qué. Ay,
4: pues es que mi mamá y mi tía se rasgaban las vestiduras, se cortaban las venas cuando escuchaban a Julio Iglesias. Ah, claro. Que déjame decirte que canta bien bonito. Sí, sí, y era y un galanazo. Era galanazo. Sí, 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 claro. Galanazo. Y además tenía como ese charm y todo, ¿no? Claro. Pero pues ahí está. Ya, ahí les cumplí su. su un sueño, escuchar aquí en El Dedo, en la llaga, Excelente. a don Julio Iglesias con esta canción que se llama Quijote, que, des que describe la búsqueda del amor ide ideal y la lucha por alcanzar los sueños. Claro. ¿Qué tal, eh? Idealista
5: como era el Quijote, ¿no?
4: Sí, idealista como era el Quijote. Y bueno, nos vamos a nuestro primer resumen de noticias del Dedo en la Llaga con Héctor Villa.
6: En compañía de líderes sindicales, la Secretaría de Gobernación confirmó esta mañana la compra de las marcas de mexicana de aviación, un acuerdo histórico que beneficiará a 7.407 trabajadores y trabajadoras de la extinta aerolínea. La firma tendrá su base principal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum e iniciará operaciones en 20 rutas. A partir del 15 de agosto el gobierno comenzará la dispersión de los pagos a los trabajadores de Mexicana de Aviación, la cual se compró a un precio de 815 mil millones de pesos. Durante la conferencia matutina de este jueves se entregó el cheque simbólico por 407 millones de pesos como primer pago por la compra de la marca y bienes de la aerolínea. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, y pidió actuar con responsabilidad, luego de que se diera a conocer que el aspirante había recibido amenazas de una célula vinculada al cártel de Sinaloa semanas antes. El presidente López Obrador dio a conocer la carta que envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien amparó a Xochitl Galvez, para que el ejecutivo se abstenga de mencionarla, pero también volvió a mencionar los contratos de una de las empresas de la senadora panista. Un juez federal pospuso para noviembre, la audiencia inicial en la cual la Fiscalía General de la República imputará delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Orlando Suárez López y a Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de procesos legales de la dependencia. A inicios de octubre próximo, la Secretaría de Marina tomará el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según un acuerdo publicado el martes en el diario oficial de la Federación, lo que prácticamente significa asumir el área administrativa de la terminal aérea la cual estaba plagada de corrupción, de acuerdo con su director general, Carlos Velázquez Tiscareño, quien dijo que entre los más de mil contratos que este aeropuerto tiene con distintas empresas como aerolíneas, tiendas y prestadores de servicios, la nueva administración de la terminal encontró irregularidades como locales que operaban sin contrato y sin penalizaciones, así como deudas millonarias. La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos siguen sin comprobar ante la jueza federal que lo solicitó que la impresión de los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024 se realiza conforme a los planes de estudio vigentes. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó las sanciones impuestas por su gobierno en estrecha coordinación con el gobierno de México a tres miembros del cártel de Sinaloa por tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos Huichol, Cora, Tepehuano y Mexicanero de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció reformas al reglamento de tránsito en las que se establece como sanción llevar al corralón las motocicletas en las que se transporta a menores de 12 años que lleven más de dos pasajeros, los conductores no usen casco o circulen sin placas.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 6 minutos y ya está aquí en esta mesa, ¿quién creen? Hoy es jueves, día de...
5: La economía del Dios, terror, hola. ¿Cómo
4: Samuel Prieto Isa. Sam, eres mi sensei, No, la bueno. verdad. Tus órdenes. Bueno, pues tenemos ya en la línea a mi querida Claudia Juárez, periodista y editora de la sección diner, Dinero en la silla rota y colaboradora de esta, me, de esta mesa de Mente Mujer. Claudia, traes una nota muy importante, por favor
7: escuchen. Adri, buenas tardes amigos del de la Llaga. Pues sí, ayer el tiempo nos comió y ya no pudimos hablar de este tema que es bien interesante y es que el domingo pasado amanecimos con una noticia que un empresario había desaparecido después de, de que había abandonado un bar en la zona de Polanco. Eso fue el domingo, para el lunes de la mañana ya se sabía que este empresario estaba muerto, donde lo habían localizado, el propio delegado, Mauricio Tabe, eh, de, el delegado de Miguel Hidalgo, se había reunido con la familia, ayer miércoles ya había dicho el jefe de gobierno, Martí Batres, pues que se va a mejorar la seguridad en Polanco, y todo esto suena muy bien. Pero, pues aquí ya la pregunta que ayer poníamos en la mesa, eh, que ya no pudo escucharse al aire, es la justicia tiene un precio, la justicia se basa en el poder económico de las personas, y esto viene a colación, Adri, porque te comentaba que eh, leí una noticia que me llamó mucho la atención, en donde cuatro mujeres desaparecieron en la zona de Jalisco, pero no se pudo levantar la denuncia porque a sus familiares les pidieron, y evidentemente en ese momento no llevaban el acta de nacimiento. Entonces... Tú siempre has mencionado mucho que eh, la justicia es, tiene dos varas, dos medidas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué eh, la desaparición de las mujeres sigue siendo tan insignificante a los ojos de mucha gente? Hace un par de semanas escuchábamos a una académica de la UNAM donde nos decía que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos con los feminicidios, no solo que no está tipificado a nivel nacional, son los tiempos de respuesta. ¿Por qué tiene que pasar un número determinado de horas? Para buscar a una mujer, ella nos decía, una mujer cuando está desaparecida siempre está en peligro, no tenemos que esperar a, a ver si se fue con el novio, si por decisión propia se fue a otro lado, y entonces aquí son dos casos de desapariciones, desafortunadamente, pues este empresario resultó muerto, pero ¿por qué esa o esa diferencia en, en estas situaciones. Claro. Te repito, esta situación ocurrió en a finales de julio pasado y sucedió en Jalisco, donde Jalisco está reconocido como una de las entidades con mayor número de feminicidios, de fosas Terrible. clandestinas, y es una problemática constante con el gobernador. Pero, ¿aquí qué está pasando? Dos varas, dos medidas, y ese es el tema que ayer no pudimos poner el dedo a la llaga.
4: Terrible. Imagínate que vas y que denuncias y que tréganme la acta de el nacimiento. acta
5: de nacimiento qué les pasa no
4: no es terrible la indolencia la insensibilidad gracias Claudia por esta nota la verdad hay que seguir visibilizando todas estas incongruencias del poder judicial de quien llevan las fiscalías en los estados y en el país sin duda muchas gracias Claudia Juárez que tengan muy buenas tardes. Bueno, y déjenme decirles que, que tuve la oportunidad de hacer una mesa, Samuel Prieto, eh, con las opiniones de tres personas que están en una crisis terrible en el norte de Veracruz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay una plaga que se llama Dragón Amarillo que ¿Mm? ataca directamente a la citricultura y por tanto también a la planta de la vainilla, las vainas de la vainilla. Uh -huh. Vamos a escuchar. Y en el dedo en la llaga nos dimos a la tarea, ¿qué está pasando con esta terrible enfermedad del dragón amarillo que está... Arrasando con los cítricos en el norte de Veracruz. Son más de 200 mil hectáreas y más de 161 mil millones de pesos en pérdidas. Pérdidas no solamente de los plantíos, sino también de los trabajos. Y aquí tenemos en exclusiva para el dedo en la llaga las voces pidiendo urgentemente el apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal para acabar con esto que está arrasando no solamente sus trabajos sino su vida y tengo en la línea a Juan Manuel Contreras Amador productor de limón en Vega de la Torre Veracruz a Rosenda Cortés Galindo productora de vainilla y facilitadora del programa Sembrando Vida del Centro Territorial Papantla y a Óscar Jiménez Reyes presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Totonacapan órgano auxiliar del Azader y empezaría con Rosenda Cortés Galindo para que nos pudiese explicar qué es esto del dragón amarillo y cómo está atacando no solamente a los cítricos, sino también a las vainas de vainilla.
8: Hola, buenas tardes. Pues nosotros nos hemos encontrado aquí en la región con una, un problema bastante fuerte y delicado. Eh, uno de los muchos problemas que tiene la citricultura, que es el, el dragón amarillo. Esta enfermedad eh, llegó en la zona aproximadamente estamos hablando de 10, 12 años. Eh, desafortunadamente en la zona norte del estado de Veracruz le comentaba que tenemos aproximadamente el 90% de nuestras parcelas afectadas por, esa, por esta enfermedad y estamos teniendo muerte de los árboles y cuando no hay muerte hay una baja productividad. Entonces eh, consideramos es necesario eh, realizar diferentes actividades en campo, pues para mejorar las condiciones nutrimentales de los árboles y de esta manera poder contribuir a que nuestros árboles no, pues no mueran, ¿no? No mueran. De manera inmediata y que se pueda prolongar la vida de esos
4: también, pues siendo árboles productivos. Eh, Rosenda Cortés Galindo, le pregunto: usted dice hace 11 años se debió haber tomado medidas sobre esta enfermedad de, de los cítricos. Eh, ¿Qué fue lo que no se hizo? Creo que así fue la intervención de
8: todos los actores, de los empresarios y quizás hubo programas de gobierno que trataron pues de hacer frente a este problema, pero desafortunadamente sabemos que en el padrón de productores no está no está en un 100% no en un número real y desde que se dejó o más bien no hubo control en la calidad de planta que se metía a las unidades de producción, pues bueno, también ahí acarreaba eh, con que íbamos ya con planta enferma hacia las parcelas esa es una, la otra es que los cercos que se, que se tuvieron que, que instalar para controlar este vector pues quizás no se, no se aprendió como, como debería, ¿no? entonces entonces, es fortuna y aquí lo importante siempre debe de ser la intervención de todos los actores para que pueda funcionar.
4: No. Don Juan Manuel Contreras Amador, productor de limón en Vega de la Torre Veracruz. Sin duda, el norte de Veracruz está devastado por esta enfermedad del dragón amarillo. ¿Cómo les ha afectado a ustedes?
6: Pues hay poca producción y ahorita lo que se están jodiendo son todos los árboles de mandarino, eso ya se secaron, pero limón todavía nada más bajó de, de, de producción, pero lo que sí le pegó muy duro es al mandarino, este ya se secaron ya se perdieron, ahora le pregunto a algún ingeniero que esté ahí o a alguna persona responsable de todo esto porque aquí vienen a ofrecer plantas certificadas a cielo abierto yo pregunto, ¿hay plantas certificadas a cielo abierto o debe de estar este en un invernadero?
4: Do, do. Don Oscar Jiménez Reyes, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Totonacapan, órgano auxiliar de la SADER. ¿Podemos contestarle esto a don Juan Manuel Contreras Amador?
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Pues miren... Eh a cielo abierto, no, no van a encontrar plantas certificadas, no, no van a encontrar todas las plantas que están certificadas deben haber pasado por un proceso de desinfección desde la semilla y deben estar, por supuesto, en viveros que están controlados entonces, toda la planta que encontramos en los viveros a bordo de carretera son plantas que no tuvieron ninguna eh, vigilancia desde que, que, que tuvieron la entonces no hay plantas certificadas a cielo
6: abierto, ahora otra no,
1: pregunta. No. Si claro están no, en
6: invernadero no. Si están en
2: invernadero Y la traemos al campo Le van a pegar mil enfermedades O sea, solo que yo esté equivocado
1: O no Sí, mire, Hablamos de una planta certificada Porque va a estar libre de virus Va a estar libre de algunos eh, hongos pero se pueden enfermar, sí, de HLB, de BTC, se pueden enfermar porque hasta el momento no pues no encontramos plantas que estén libres de, de BTC, de HLB. eso este, es lo que, lo que les puedo comentar.
4: Don, don Oscar, ¿y cómo se puede solucionar esta situación de que se enfermen de esta manera si la sacan, como dice don Juan Manuel Contreras Amador, de los invernaderos? ¿Cómo prevenir que no les caiga esta enfermedad del dragón amarillo?
1: Bueno, mire, pues comentando que es un problema muy grave, muy muy grave el que tenemos actualmente en esta región del Totonacapan. Podemos observar que más del 80% de, de los cultivos están Enfermos, Ya están enfermos, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Nutrir bien, bien el, el árbol. Tenemos que, que manejar paquetes tecnológicos. Se tiene que trabajar de una manera integral a donde la nutrición forme sí. parte de, de este manejo. Entonces, un árbol que esté bien nutrido va eh, a estar puede eh, estar enfermo, pero puede seguir produciendo. Pero un árbol que no está nutrido que tiene este, que no se poda un árbol que no se polea es como como le digo entonces el árbol va, va a estar eh, enfermo pero va a estar produciendo entonces me decía usted de, de sembrar plantas este que, estén, que que provengan de un vivero certificado sí podemos llevar plantas certificadas parcela y si tienen un ex, un buen manejo una buena nutrición difícilmente van a morir luego entonces hay otras eh, hay otras enfermedades como como el huepo que entonces son enfermedades que, que hoy día están están pegando muy duro pero se pueden controlar con una muy buena nutrición se puede se puede controlar sin
4: embargo este rosenda Cortés galindo y don juan manuel contreras amador nos dicen nos dicen que han perdido muchísimo plantíos, no solamente de mandarinos, sino Psicamente, también esto es lo que nos estas dijeron estas personas que están en el norte de Veracruz con esta terrible plaga de dragón amarillo y es terrible Samuel porque para que crezca una planta de, de limón y de limones, claro. por lo menos son tres años, que le invierten así es que están ahí ocupados de su, con su cosecha y les pasa esto, y la insensibilidad del gobierno federal y estatal es impresionante.
5: Sin duda, sin duda. Porque además eh, es, es una manera muy eh, eh, cínica, con perdón de la expresión, de verles la cara. ¿no? A ver, eh, eh, ellos lo están diciendo de una manera muy clara. Estas... Eh, eh, plantas así de específicas, de especializadas, solamente pueden estar protegidas si están dentro de invernadero. Entonces llegan y se las dan, no, pues así lo abierto, no te preocupes, no va a pasar nada, tú dale. ¿No? Eh, sin, sin ninguna asistencia técnica sin ninguna capacitación sin ninguna eh, 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 política pública que permita que a través de, de todas las instancias que existen, porque son muchas para que ellos puedan tener los apoyos no solamente en dinero, en financiamiento sino en cuestión de asistencia técnica puedan hacer las cosas de una manera correcta
4: 116 mil millones de pesos a la basura a la basura Así es. es. terrible, Samuel. Es terrible la indolencia, la insensibilidad. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo Cuitláhuac García? Así es. O sea, y fíjate que por qué quise pasar esta nota. Porque estamos más ocupados en ver qué hacen las corcholatas, qué hace Así el Frente es. Amplio, en el chisme. En no
6: digo que en las cosas que no realmente nos dan de comer. ¿no?
4: Pero verdaderamente este, no nos ocupamos de estas cosas sobre todo los periodistas, que son tan importantes para las personas. Sin duda. Sin de ahí duda. comen, de ahí viven, producen, hay jugueras ahí que también les da trabajo a la gente. Están en una crisis terrible. Claro. Vamos a pedir a la Secretaría de Agricultura a ver qué nos puede decir sobre esto y que los escuche. Por supuesto. Y déjame hablando de estos temas que no queremos tocar mucho aquí en el dedo en la llaga. Bueno, sí los tocamos, ¿no? Claro, Lo cuando que es necesario. Es que ya, 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 a veces ya dan flojera. A ver, te voy a leer esto. El PRD amaga con poner pausa al Frente Amplio por México, pese al llamado a la unidad de Alejandro Moreno. A ver, pero si el PRD le creyó a Alejandro Moreno que iba a ser dulces y palomitas y refrescos, pues no. Ahí está.
5: Claro. Además, a ver, la, la cuota estaba puesta, 150 mil firmas. Tanto el eh, senador Mancera como el exgobernador Aureo Les dicen, a ver, si yo hasta las rebasé, tengo 175 mil y no sé cuánto, ¿no? Este, y bueno, se supone que si cumplieron la cuota, ¿cómo por qué los dejaron fuera? Porque además, los dos que quedaron fuera, justamente son el los, son los dos perredistas ¿no? O
4: sea, a ver, y todavía Jesús Ortega. Que no zambrano Así es Ayer, bueno, tú no sabes cómo me moría yo de la risa Hasta le puse caritas así, emojis De caritas de risa Porque sale a las seis de la tarde Después de que sale Miguel Ángel Mancera Y sale Silvana Aureoles A decir que pues sí, ni modo Hay que seguirle O sea, ¿Cómo? O sea, ni siquiera se sensibilizó con que a sus dos candidatos, claro. por decirlo así, así, emanados de su partido, aunque Miguel Mancera siempre ha sido como medio independiente, ¿Sí? pues iba por el PRD, estaba dando la cara por el PRD, le valió Sí, sí, sí. Así. O sea, es que ah, yo bueno, no puedo no entender la insensibilidad, ¿Sí? el tema de que nos quieran ver la cara todos los días a los ciudadanos, que les pagamos porque anden haciendo todos estos, este recorridos, campañas y, claro. y encuestas.
5: Ya lo decía la propia este Xochitl, ¿no? yo soy la única que está acá eh, a tierra ¿no? recogiendo firmas y todos ellos pues no sé ni cómo le hacen, ¿no?
4: Sí, bueno, y tuvimos aquí a Miguel Ángel Mancera que dice, yo sí fui, ahí están mis fotos, yo anduve recorriendo donde tenía que trabajar y claro. ahí están mis firmas. Ahora, si junta las firmas que le pidieron, como él dice, a ver, es imposible, Adriana, que en dos, en Cinco horas o en dos días uh -huh. hubiesen contado, hubiesen revisado dos millones de, de firmas. Claro. Que fue lo que juntaron según todos. Así es. Cabeza de vaca también quedó fuera, ¿eh? Sí, así es. Entonces, este, ¿para qué hacen estos ejercicios, Samuel Preto? Pues, ¿para, eh, no ¿tengo qué, idea. para qué los hacen si ni son democráticos, ni son confiables y además nos quieren tomar el pelo a toda la ciudadanía? Claro. Porque claro. les abrimos los espacios, porque creemos que van a dar propuestas, porque creemos que van a entrar al debate. Así. Si van a hacer esto, si ya Lito sabía que iba a pasar esto, ¿para qué lo hace?
5: Claro, o sea, es pura simulación que además o es sea, muy burda. ¿no?
4: ¿No? no tiene remedio, por más que quieras confiar que un proceso donde ellos están pueda salir, salir limpio. No, regresamos claro. al pasado.
5: Y en todo caso también a la también, mentira,
4: a la, con, a la grilla, al, claro. al museo.
5: Y en todo caso más criticable que los otros todavía le hagan caso. A ver, nada más hay que acordarnos de una cosita muy simple. Y eso pueden verlo en nuestros, en nuestra, en un, nuestra serie de documentales de 1988. El PRD es producto de un movimiento muy fuerte que sucedió en 1988
4: con contra la el PRI. De de, de, de Porfirio
5: Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas al PRI
4: No, pero a ver, el de la tridilosa Con ah, claro, Eberto Castillo, Castillo Le cedió su capital político mm. a Cuauhtémoc Cárdenas Y lo puedo debatir mm. con quien quiera Sí, claro Porque ahí le dice, claro. le dejo mi capital político a Cuauhtémoc Cárdenas Ajá. Porque él tiene más posibilidades de ganar
5: Y bueno, pues ahora estos herederos de toda esa izquierda Que hizo un gran trabajo en aquellos años Están aliándose con el partido con el que estaban enfrentados es medio complicado El de entender. Cárdenas
4: ¿no? que sí dio la cara, que <risa> sí. sí peleó, ha de estar muy triste con este, Sin duda. con esta izquierda que Qué indignado, él ¿no? Formó, así es. Terrible, indignado. Bueno, después de este comentario, <risa> nos vamos a un corte. Síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
5: y arroba Y Vamos
4: a regresar con la economía. No, vamos a regresar con una entrevista y luego la economía del terror con Samuel Prieto. <risa>
3: Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad.
2: Ser bohemio poeta y ser golfo... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y
4: envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Y regresamos de aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 30 minutos y Samuel aquí me está contando unas cosas que me distrajo. oigan, pero este, nos vamos a nuestro resumen, gracias productora, nuestro segundo resumen informativo del dedo en la llega con el gran Héctor Vieira.
6: Habitantes de las diversas regiones purépechas de Michoacán bloquearon siete carreteras federales para exigir a las autoridades estatales y federales obras de infraestructura básica como agua potable, drenaje y caminos para más de 500 pueblos originarios. En el Estado de México, grupos de autodefensas formados por transportistas mexiquenses capturaron a un presunto extorsionador en el municipio de Tecámac, quien resultó ser agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal cuando recogía dinero producto del despojo al dueño de una tlapalería. Se van a inaugurar el próximo 13 de septiembre el Acueducto El Cuchillo 2 a fin de prevenir que Monterrey y su zona metropolitana padezcan una nueva crisis hídrica como la del año pasado, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. La inversión extranjera directa fue de más de 29 mil millones de dólares en el primer
2: año.
6: semestre del año, un aumento del 41% frente al mismo periodo de 2022, según datos de la Secretaría de Economía. Los precios generales al consumo en México tuvieron un incremento de 4.79% en julio respecto al mismo mes del año interior, su tasa más baja desde marzo de 2021 debido al paulatino descenso de las mercancías y una mayor caída en los productos energéticos. Sin embargo, en los servicios no se nota una tendencia a la baja, así lo revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que bloquea y regula las inversiones estadounidenses en alta tecnología que se dirijan a China. De acuerdo con la orden, las empresas de Estados Unidos no podrán invertir libremente en el extranjero en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, si implican a países problemáticos y citó a China, informó el Departamento del Tesoro. El peso inició la sesión de este jueves cotizándose alrededor de 16 pesos con 93 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 0.73% o 10.1 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 92 centavos y un máximo de 17 pesos con 7 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continuará con su recorrido a lo largo de la República Mexicana. Aún le quedan 16 días a la exmandataria capitalina para demostrar a la militancia y a la población en general que puede ser la abanderada de Morena antes del inicio de la precampaña. Este jueves estará en San Luis Potosí. Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, tendrá tres audiencias, dos en Zacatecas y una en Durango, para hablar de los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que también hable de los programas sociales, la economía, así como el rumbo que ha tomado México durante los últimos cinco años. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estará en Chiapas este jueves 10 de agosto como parte de sus recorridos a lo largo de toda la República Mexicana. El ex canciller participará en la inauguración de una Casa Violeta en la zona sur de San Cristóbal de las Casas. El ex presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el motor principal es la gran diversidad cultural y social que hay en el país y que es tiempo de ponerle fin a la discriminación y a la desigualdad para seguir, dijo, avanzando en la transformación de México.
4: Estamos aquí al dedo. En la llega son las 3 de la tarde con 34 minutos. Y bueno, el 2024 Samuel se va a elegir gobernador en Yucatán. Así es. Y hoy eh, el Heraldo. Juntamente con Poligrama Sacamos una encuesta Donde eh, qui quien encabeza Las preferencias electorales Es Renan Barrera Tal como uh -huh. lo dijimos en nuestra en columna, columna. ¿eh? Y luego le seguiría Joaquín Guacho Díaz con un 33.9%, perdón, Renan con un 36.9%, eh, Joaquín con un 33.9%, y luego Jorge Carlos Ramírez Marín con un 7.3%, muy, muy atrás. atrás, o sea, ya ni cuenta, pero bueno, está en la encuesta, ¿no? <risa> claro. Y también eh, Vida Gómez con un 5.8% de Movimiento Ciudadano, mm. pero el que va arriba es Renan con esta alianza de PAN-PRD,
5: Claro, como ya lo habías anticipado. Así es. Así es.
4: Este, ¿Cómo estás, mi querido Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama? Encuestas que no fallan, ¿eh? Que son totalmente Hola, confiables.
9: Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Pues ya, este, Renan, muy avanzado, ¿no? Sí,
9: Yucatán es un estado que genera mucho interés. Es uno de los estados que hoy no son gobernados por Morena. Y la pregunta es, bueno, si el PAN podrá refrendar
7: eh, el gobierno
9: del Estado o si Morena logrará hacerse con un Estado más. Y efectivamente, mira, le preguntamos a los simpatizantes del PAN, y arrancaría por ahí, ¿quién les gustaría que fuera su candidato? ¿Con qué perfil, con qué nombre eh, buscarían mantener el, el poder en la sucesión de Mauricio Vila? Y encabeza las preferencias el actual alcalde de Mérida, Renan Barrera, ...con el 30.9%, uh -huh. tiene una ventaja de 15.7%, una ventaja de casi 16 puntos, sobre el segundo lugar, que sería Liborio Vidal, uh -huh. el secretario de, de Educación, lo sigue también Rommel Pacheco con el 15.1%, y Julián Zacarías, alcalde de Progreso, con el 10.80%, ninguno... 28%, el que no se identifique con ninguno. Ahora bien, también le preguntamos a los simpatizantes de Morena y del obradorismo, ¿con qué nombre buscarían eh, ganarle al PAN el estado de Yucatán? Y en las preferencias internas, Joaquín Huacho Díaz Mena está en el primer lugar con el 33.5%, también casi, pun casi 15 puntos encima, por arriba del segundo lugar, que sería Verónica Camino con el 18.7, viene uh -huh. también Rogeiro Castro con el 11.6 y Raúl Paz Alonso con 8.90. El 27% dice: No simpatizo con ninguno. Datos de arranque. Uh -huh. Por el panismo, Renán Barrera eh, arranca a la cabeza y por el morenismo es Joaquín Guacho Díaz quien se perfila para ser el candidato.
4: Ajá, pues muy, está aunque bueno, ya en la preferencia por alianzas este, están a tres puntos, ¿no? Según lo que nos pones aquí en, poli, este, en esta encuesta de Poligrama.
7: Sí, es
9: un sería un comienzo de un proceso electoral bastante reñido, una ventaja de tres por ciento de Renan Barrera sobre Joaquín Guacho Díaz de Morena pero bueno, hay varios factores todavía a definir. Primero, que se definan las candidaturas segundo saber qué va a pasar con los partidos políticos y si el priismo llevará candidato propio o se integrará al pan prd y también a casi 300 días a poco menos de 300 días de la elección
4: bueno este patricio creo que tuvimos un problema de comunicación con patricio vamos a volver a a conectarlo este pues a ver lo que le conviene aquí sami Prieto, Samuel Prieto, a Jorge Carlos Ramírez Marínez casi declinar a favor de Renán. ¿no? Sin lo mejor duda. Se están esperando. Sí, sin duda. ¿No? Para poder negociar una, 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 este, diputación o alguna. Este,
5: o tener alguna injerencia en la ah, senaduría eh, sí, o algo Mauriz,
4: así. Eh, uh -huh. Patricio Morelos. Socio consultor de Poligrama. Eh, Patricio, perdón, aquí nada más hacerte la pregunta. Casi que le conviene a Jorge Carlos Ramírez Marín con un 7.3 declinar a favor de Renán, ¿no? Y armar la alianza. Ahí,
9: ahí habría que entender un poco el votante priista, ¿no? Si es más conveniente que lleven un candidato eh, propio, dividir el voto, hacerla una elección de dos. Creo que el que hoy se mida o se piense que Jorge Carlos Ramírez Marín vaya como candidato está pensado un poco desde un punto de vista de estrategia electoral. Habrá que esperar a ver qué se definen por los partidos.
4: Claro, este, sí, pues está muy claro, es Renan Barrera, le sigue Joaquín Guacho Díaz de esta alianza morena, PT y verde ecologista, y ya los demás, pues ya, ya en un sitio muy, muy este, ya difícil de acercarse, ¿no? Claro. Pero aquí está también que podría ser que Jorge Carlos Ramírez Marín negociara alguna... Este, si se va como candidato con esta con este con este con esto lo que dice la encuesta, pues mejor le conviene ser candidato a diputado o, o, o ahí pactar una posición, ¿no? Claro. Este hoy, Patricio. Sí, hoy Jorge
9: Carlos es senador, hay que recordarle a la gente que también se va a competir el Senado, se ah. va a competir las diputaciones federales tienen las alcaldías, la alcaldía de Mérida.
4: Ah, se puede Estados, reelegir, ¿no?
9: Se pudiera reelegir como senador, efectivamente.
4: Híjole, pues está muy interesante este Patricio Morelos, eh, muchísimas gracias por esta encuesta de poligrama, la verdad, el heraldo de México no se ha equivocado, gracias Patricio por darnosla a conocer. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así están. ¿Cómo ves? Samuel así están Alberto? las cosas
5: bastante interesantes y es uno de los estados, digamos, eh, eh, parece ser un estado con pocos este, eh, electores, que en efecto es, así es. Parece ser, estar lejano al centro del país, que en efecto así es, pero ahí han sucedido tantas cosas tan importantes a nivel de la política federal que incluso hay que recordar que el gobernador actual de Yucatán había estado originalmente dentro de los posibles candidatos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, que y, las cosas y han no, estado porque funcionando. Porque él
4: quería terminar su mandato. Así es. Ahora, eh, haciendo este análisis con Patricio, la verdad no, ya son tres puntos, Samuel. Sí, sí. O sea, Morena ha penetrado en Yucatán. Ha ¿eh?
5: penetrado, sí. Porque tres puntos, en general, eh, hablando demoscópicamente, es el margen de error.
4: Así es. O ¿No? sea, fíjate, 36.9% a Renan Barrera y 33.9% a Joaquín Guacho Díaz. O sea, están en la tablita. ¿eh? Así es. Así ah, sí, que sí, si sí. no se ponen las pilas este, el, este el, el pan como partido, se les puede ganar Morena, ¿eh? También lo dije en mi columna.
5: Sí, lo dijiste, porque además... Eh una de los apuntes que hiciste que yo recuerdo bien que fue como crucial en este asunto es primero, en el término de las inversiones federales, pues por ahí va a pasar el Tren Maya ah, y se sí. está haciendo una eh, adecuación de muy rama importante. de
4: recursos claro. para generar desarrollo económico impresionante.
5: Claro, esa y la parte que tiene que ver con el Puerto Progreso que también se está ampliando para ampliar justamente el comercio internacional, sobre todo hacia la costa este de Estados Unidos, que es un mercado internacional brutal, ¿no? Cual, cualquiera que pueda llegar a él. Y por el otro lado, todos los programas sociales que están llegando particularmente a la capital del estado, que pues no son poquitos, ¿no?
4: Así es. O sea, a ver qué, qué cómo se pone este tema, pero ya se está calentando el ambiente Sin duda. para 2024, ¿no? A ver, Samuel.
2: Economía del
4: terror. ¡Ah! Ya, ya, ya. A ver, cuéntanos todo. La inflación muy bien,
5: ¿eh? La inflación bien. Muy
4: bien. El, el super peso, aunque nosotros ya me, me tundieron <risa> en las redes diciéndole que no era tan bueno, pero bueno, ya <risa> me aguanto, sí. no importa.
5: Bueno, ya lo hemos explicado acá, ¿no? De, sí, ¿no? de cuáles son los problemas. Y fíjate que. De hecho, ese volvió a ser uno de los, eh, digamos, temas particularmente en la mañana, porque de nuevo, hoy en la mañana el peso rompió el piso de los 17 pesos, se volvió hacia los 16 y entonces regresó la inquietud a ver cuánto más va a durar ese superpeso y toda la afectación que va a tener en el turismo, en el comercio exterior, en una serie de cosas que ya hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Pero tienes razón, la inflación, si bien es optimista... Bueno, una de las cosas que tiene que ver con la economía del terror es darte pues el pero, ¿no? de este optimismo Así inflacionario, ¿no? Es. Todavía tenemos una inflación a la baja, sí, es bastante interesante. Sin embargo, hoy mismo el Banco de México decidió mantener la tasa de interés en 11.25%, ¿no? que es la tasa de interés de referencia. A ver, la inflación la tenemos en 4.7 y la tasa en 11. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón sencilla. Eh, la tasa de interés, como todos sabemos, es la que hace que el costo del dinero se eleve en la medida necesaria para que no haya tanto circulando en la economía y entonces la inflación baje, porque al no haber dinero, pues los precios tendrían que bajar. no El dinero es una mercancía más. ¿Cuál es la proyección del Banco de México? Pues que sí, en efecto, la inflación está, está bajando, pero no lo suficiente. De hecho, en los cálculos que está haciendo eh, justamente en su reporte el Banco de México, está diciendo que la inflación subyacente tiene revisiones al alza entre el cuarto trimestre de este año y el segundo trimestre del próximo año. Es decir, la, la inflación subyacente todavía no está derrotada y es por eso que la tasa de interés va a tener que mantenerse. Lo dijeron los, los, los cuatro subgobernadores y la gobernadora. Va a tenerse que mantener no solamente en esta posición durante este ciclo, sino fácilmente eh, va a iniciar el nuevo, el nuevo año con esta misma tasa de interés. En la encuesta de los 33 analistas importantes que suele encuestar Citibanamex eh, previo a esta reunión del Banco de México, ellos se mostraron un poquito más eh, optimistas y dijeron, a lo mejor cerramos el año con una baja chiquita de 0.25% para cerrar el año la tasa de interés en 11%, pero eso es poco probable. Eh, hoy mismo tuiteaba el subgobernador Jonathan Heath, que tú sabes él es, es quien más nos eh, eh, informa a los mexicanos a través sí, de sus claro. redes sociales sobre estas cuestiones, y dice, no, eh, esta tasa se va a mantener en un periodo eh, alto durante bastante tiempo porque es la única manera en que nosotros vamos a lograr bajar la inflación de una manera eficiente ¿Qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos reportó ayer también su inflación en 3.7% eh, todavía está alta para ellos el rango de inflación de ellos ideal es por ahí de 2% o menos y ellos también van a mantener su tasa de interés pues arriba durante un ratito y además hay que recordar que ellos ya dijeron que la economía estadounidense pues ha estado bastante resiliente, tan es así que han estado aumentando sus empleos y han estado aumentando sus importaciones y, y, y dijéramos para la economía mexicana eso es bueno sí, pues porque les vendemos pero no porque hay que acordarnos que lo que ellos querían era que ocasionar la okay. recesión uh -huh. para que la recesión cortara de tajo la inflación y entonces pudiéramos avanzar pero dice
4: Biden que ya la salvó
5: así es lo cual no son buenas está noticias está
4: presumiendo eso
5: es, está presumiendo eso porque para sus electores como ya viene la época electoral pues es importante que sus electores sientan. Biden, Bidenomics
4: Bidenomics exacto ¿Sí?
5: pero pues sí en efecto cre eh, crecer siempre se oye bien pero hay que recordar que la recesión iba a funcionar para cortar de tajo la inflación y que entonces pudiéramos crecer ordenadamente. Eso ya no va a Eres pasar.
4: el rey del pensamiento crítico. <risa> Pues no, más bien
5: es cosa de estudiar tablitas tesis y numeritos. Sí, sí, sí Sí, entonces, vamos, ese es el gran problema, que lo que sí se espera en el corto y mediano y largo plazo es pues una tasa de interés alta durante bastante rato, una inflación que va a ser todavía más difícil de vencer, pero pues que entonces nuestra recuperación será más lenta, pero bueno, ahí la llevamos. A
4: ver, ¿no? esto es bien importante para los estadounidenses, el tema de la economía. ¿Cuál, cuál es tu proceso Perspectiva en México, ¿cómo vamos a enfrentar? Porque esto va a definir mucho el tema electoral, ¿eh? Sin duda. Porque la verdad, hemos este con todo y pandemia, entendemos lo que pasó, que no es una responsabilidad del gobierno, este, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, yo creo que al, an al analizar como ciudadana, por lo menos en mi caso. Pues voy a ver cómo está la economía Claro. Voy a decir, a ver, si sí, funcionó el gobierno Si hizo bien las cosas y por lo tanto Estoy mejor que cuando entró eso yo creo que va a ser un gran análisis. ¿Tú qué piensas?
5: Sí, sin duda. Bueno,
4: evidentemente
5: eh, la economía será el segundo tema más fuerte que los mexicanos evaluaremos después de la seguridad, ¿no? Aún así, la seguridad y la economía pues están muy de la mano. Hay que considerar que hay lugares en donde la inseguridad es la que ocasiona que la economía se vaya a pique por los cobros de piso, por una serie de factores.
4: Y que la ¿no? gente se está, está asumiendo esa defensa de su patrimonio en propia mano.
5: Así es. Ahora, con respecto específicamente a la cuestión económica que me preguntas, hay varias cuestiones. Eh, hace unos días eh, que en esta mesa de trabajo también tuvimos el gusto de conversar con el subsecretario de Hacienda. Él eh, nos decía: Pues sí, el gran problema con la inflación es que nosotros no la estamos sintiendo, porque el asunto de que la inflación baje no significa que bajen los precios. Exacto. Lo que significa que bajen la inflación es que van a crecer menos los precios. No, pero va, Lo que pero, yo le ¿no? decía,
4: que, ya, está, que eh, eh, ya habían amenazado que iba a subir la luz eléctrica.
5: Claro, y pues, por supuesto que va a subir.
4: Claro, ¿no? y eso afecta a toda la cadena.
5: A toda la cadena. ¿no? Y incluso hay todavía una serie de artículos que, como su sus cadenas de suministro no están del todo restauradas, pues van a continuar encareciéndose. no eh, Es decir... Por mucho que nosotros eh, estemos aquí dando la noticia afortunada de que la inflación está bajando, eso no va a significar que nuestro poder adquisitivo se vaya a recuperar. Ajá. Lo único que va a significar es que nuestro poder adquisitivo pues se va a deteriorar menos. ¿Qué le
4: calculas? ¿Que perdimos un 30% del poder adquisitivo?
5: Sí, sin duda. Eh, por lo menos en el pasado quinquenio así fue. no. Hay que recordar, por ejemplo, que eh, tuvimos inflaciones súper altas este, en el año de la pandemia no, y que de ahí la hemos ido bajando ahora, gradualmente. Ahora,
4: cosas complicadas ahora sí. A mí, pero yo te quiero preguntar ¿qué es lo rescatable?
5: Lo rescatable de esto es que por lo menos vamos a tener una economía eh, suficientemente resiliente y preparada para poder enfrentar el futuro en términos de nuestra proyección internacional. Ajá. No eh, eh, Se están preparando ya eh, muchas áreas del país para el eh, near shoring, Ajá. para el asunto de eh, sustituir a China en muchos de los eh, eh, insumos económicos que ahora se le dan a Estados Unidos. De hecho, una de las noticias importantes de esta semana es justamente que China ya dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos y ahora son nosotros, ¿no? Uh -huh. Justamente porque todas esas ventajas que está trayendo esta nueva eh, manera de hacer las cosas a, eh, en el comercio internacional y la confrontación de Estados Unidos con China, pues va a permitir justamente eso. Eso nos va a permitir a su vez que no se pierdan tantos empleos, ¿no? Y que se ganen otros en, en, en otras áreas y que pues estemos preparados para poder afrontar, digamos, un futuro económico un poquito menos...
4: Complicado, Oye, y ¿no? te quiero preguntar esto La crítica que se hace sobre el nurturing Es el tema de la seguridad, ¿no? Sí, Yo claro voy a instalar, pero la seguridad Pero entonces explícame el fenómeno de Guanajuato Porque tienen, o sea, matan 10 personas al día Así y es. sin embargo las empresas van A este corredor industrial que está En León, Guanajuato y se instalan O sea, inauguran empresas así Industria es. todos los días Y la gente está contenta con eso Y va a ganar el pan, aun cuando Tienen a este fiscal que ha sido Denostado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así es. que representa al Yuque, que está este, en colusión Con los, con los malos claro. sí lo dice él yo sí Pero dice. Eh, yo no entiendo ese fenómeno Fíjate
5: que eh, en desde el punto de vista sociológico o antropológico pues es muy complicado de entender. Desde el punto de vista económico hay una eh, razón de mucho peso. Y tiene que ver con la viabilidad. A ver, uh -huh. eh, otra, otro polo de desarrollo está siendo Monterrey a partir de la llegada de Tesla, ¿no? Y uh -huh. entonces hay muchas naves industriales y hay muchas manufacturas que están tratando de instalarse ahí. ¿Cuál es el problema? Que les están prometiendo sus naves industriales hasta dentro de uno o hasta dos años porque no hay suficiente electricidad. Uh -huh. La CFE no ha podido garantizarla. Lo que no sucede en Guanajuato. En Guanajuato si hay la electricidad que quieras, si hay los insumos que necesites, si hay... las
4: vías de comunicación, tienen, las vías ¿tienen de comunicación? un aeropuerto, tienen autopistas. Exacto,
5: entonces como quiera bueno, independientemente Pero de la gran inseguridad y se fastidió De esta
4: zona Y te vas a Paseo el Grande Y matasón todos los días
5: Así es Entonces di ellos dicen Bueno, pues preferimos no Aunque no sea el universo ideal Porque por lo menos aquí podemos trabajar ¿Qué falta? Pues sí, en efecto Que deje de haber esta violencia Que ha estado fastidiando al país En Pero la economía Pero por eso te digo Ese
4: fenómeno centros. De que mientras ¿No? se instalan empresas Y no empresas mexicanas Empresas norteamericanas Inglesas, pues claro, japonesas con,
5: con capitales enormes que este,
4: ¿no? se, la, se la vive entre la vida y la muerte
5: así es así tal es. parece Porque que además el es... corredor
4: de celaya se lo dejaron al crimen organizado y sí. nomás rescataron esta parte
5: así es como si fueran a encerrarlos en una burbuja
4: Ajá. para
5: que pudieran trabajar, mientras en el resto del estado, pues, lo dejan como tierra de nadie, ¿no? Así es, y es aunado criticable. a
4: que los libros de texto cambiaron a Querétaro por Guanajuato y a Guanajuato
5: por qué? <risa> ¿Qué cosa? Oh. No, bueno.
4: A ver, Xavi, tenemos un minuto y medio, cuéntanos otro.
5: el Coneval eh, eh, dice ahora que, eh, sí, ya hay menos pobres, ¿no? Eh, y en efecto, lo podemos ver ha aumentado el salario mínimo, una serie de cosas Pobres en México 36.3% de la población En extrema pobreza 7.1% de la población Sí y no ¿Por qué? Porque una cosa es ganar suficientemente Para no ser pobre Y otra no tener por ejemplo eh, Los satisfactores ¿Para básicos tí, ¿qué en ti es salud. Un salario de pobre Es aquel oh. que no pueda eh, Tener por lo menos las condiciones Para eh, ganar la canasta básica En cuanto a alimentos Y los servicios, y los servicios okay. ¿no? Por lo menos okay. Okay. 8 mil pesos
4: 7 mil pesos 6 mil pesos lazos? Por
5: ahí si sí, es una familia, digamos, okay. pues más o menos, ¿no? Pero eso no significa que de todo estén resueltos. Fíjate, en cuanto a servicios de salud. En 2018, el 16.2% de la de la población no tenía accesos de salud. En 2022 ya era el 39.1%. Es decir, 50.4 millones de personas a malos servicios no de salud. tienen acceso a servicios de o salud. O sea, no
4: importa que yo pague un dineral de mis impuestos para que la gente que no tiene posibilidades tengan no, servicios de salud. Porque
5: es más del doble la gente que ahora ya no tiene a acceso a servicios de salud. En cuanto a carencia de seguridad, igual. este 50.2%. El porcentaje de eh, población que no puede comer bien, o sea, por lo menos con, con, con algo de calidad Es el 18.2% O sea, sí, habemos menos pobres Pero la calidad de los que no son tan pobres Tampoco es tan buena
4: Ay, esto fue Economía del Terror con Samuel Prieto Por eso no te quieren, mijito. Por eso <risa> no te quieren Bueno, esto fue todo aquí en El Dedo en la llaga. Nos escuchamos mañana
3: <risa> que viven buscando un lugar soy quijote
2: de un tiempo que no tiene edad El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha